0: Jetzt gehen wir auf die andere Seite. Wir haben sozusagen diese subjektive Herangehensweise, was Sorge und Fürsorge betrifft, gehört. Jetzt schauen wir, mal, schauen wir uns das Bild einmal von oben an. Und da gibt es einen sehr schönen Ansatz von dem französischen Philosophen Michel Foucault. Bei ihm läuft es unter dem Überbegriff Biopolitik. Er sagt, im Grunde behandeln die Staaten heute die Bevölkerung als Quelle erneuerbarer Energie. Also der Vorrat dafür, dass es eine Bevölkerung gibt, ist, dass sie Selbstsorge üben. Würden wir nicht Selbstsorge üben, kollabiertes das System. Ja? Und das ist eine Sisyphus arbeit dass wir für uns selber sorgen müssen, dass wir auf uns aufpassen. Ob das jetzt das Zähneputzen, das Essen, das Schlafen und so weiter und so fort. Das ist das tägliche Tun, damit wir selber für uns sorgen. Also da spielt dieser heideckische Begriff noch hinein. Und wenn wir uns jetzt die Biopolitik uns anschauen, dann gibt es so etwas das, wie das Gesundheitswesen, das die Aufgabe hat, uns dabei auch zu unterstützen, dass das Ganze erhalten wird. Und der wesentliche Punkt, meint Foucault, ist eben in den biopolitischen Staaten, so wie wir sie heute haben, dass die Sicherheit des Lebens erhalten wird und dass diese Sicherheit das höchste Gut ist. Die Medizin hat fast die Stelle des Heils übernommen. Also nachdem ja die Religionen immer mehr die Position verloren haben, die sie früher hatten, tritt ja etwas anderes an diese Stelle. Und wir geben einander in dieser Gesellschaft auch das Versprechen für diejenigen zu sorgen, also Fürsorge zu üben, die nicht mehr für sich selber sorgen können. Das heißt, im Endeffekt ist die Bevölkerung ein Produkt der Selbstsorge. Und deshalb hat das Dasein, und das ist dann in der weiteren Folge noch ganz wichtig. Das ist souverän. Jeder sorgt für sich selber, außer, wenn er sozusagen Hilfe in Anspruch nehmen muss. Und diese Fürsorge geht ja weit über die Medizin nur hinaus. Also wenn wir uns auf der Straße bewegen, welche Regeln wir dort haben, ob es der Straßenverkehr ist, ob es Transportmittel sind, eben die Ernährungssicherheit und so weiter. All das versucht der Staat zu garantieren, damit die Bevölkerung als Ressource wachsen, gedeihen und eben auch das System erhalten kann. Ist für die Rahmenbedingungen verantwortlich. Und jetzt sieht es aber aus der Position, die sich gegen die Fürsorge wendet, weil sie Angst um ihre Sorge hat, sieht sie sich verdinglicht. Also wir werden quasi benutzt und sollen dieses oder jenes tun, damit das Ganze funktioniert. Und was dabei wiederum übersehen wird, ist ja, dass viele dieser Funktionen, die uns zur Verfügung gestellt werden, im Sinne von Dienstleistungen passieren. Also unser Gesundheitssystem zwingt uns ja zu nichts. Das Erste, was ein Arzt oder eine Ärzte fragt, ist, was kann ich für sie tun? Das heißt, ich muss ja selber dorthin gehen. Also wenn es eine vitale Funktion, also vitale Indikation ist, dass wir den Notarzt bra brauchen, der wird uns dann nicht mehr fragen, was uns fehlt, sondern der wird einfach versuchen zu retten, was zu retten ist. Also es geht auch da darum, dass der Patient oder Patientin für sich selber sorgt. Insofern bleiben wir souverän, weil wir ja auf jemanden zugehen, der uns da dann dabei unterstützt. Und was dann noch dazu kommt, ist natürlich im Gesundheitswesen, ich habe ja Konkurrenz, habe ich ganz viele unterschiedliche Angebote, die ich annehmen kann, aber nicht muss. Es geht ja auch immer darum, ob ich einwillige zu etwas, das mir das Gesundheitssystem anbietet, um dann wieder quasi in dem System zu funktionieren. Also jetzt haben wir gehört, das höchste Ziel in dem biopolitischen Staat ist, dass die Menschen gesund sein können, dass sie sich entwickeln können. Und was ist aber jetzt, wenn wir also, dass das Dasein souverän ist. Was ist aber jetzt, wenn die Souveränität im Notfall auf die andere Seite wandert? Es gibt einen sehr umstrittenen politischen Theoretiker, der hieß Karl Schmidt, Und ich zitiere ihn deshalb, weil er einen ganz einfachen Satz gesagt hat, souverän ist derjenige, der den Ausnahmezustand verhängt. Und in dem Moment wo der Staat den Ausnahmezustand verhängt, das heißt in dem Moment, wo wir Besorgte sind, im Sinne der Gefahr oder des Risikos, wird, und das ist jetzt der spannende Aspekt, wird eigentlich die Bevölkerung per se krank, weil ich bin ja nicht mehr souverän, ich kann mein Dasein nicht mehr verwirklichen, sondern jemand anderes sagt mir, was jetzt zu tun wäre. Die Souveränität wandert auf die andere Seite, Selbstsorge kann man sagen. Wird aufgenommen. Traditionell, also früher haben die Staaten Opfer verlangt von ihren Menschen durch Kriege, für irgendwelche Ideale oder für Religionen. Heute bedeutet es lediglich, dass wir uns um unsere Gesundheit kümmern sollen als Angebot und dass, dass wir dieses Angebot annehmen können. Und jetzt haben wir das, jetzt entsteht eine paradoxe Situation. Ich versuche das jetzt ähm, langsam zu erklären. Weil wenn der Staat sagt, ich bin jetzt souverän und ihr seid es nicht mehr, fühlen die Menschen einen Mangel oder sie fühlen sich eigentlich schon krank, obwohl sie es gar nicht sind. Weil da behauptet wird, dass sie jetzt etwas tun sollten, damit sozusagen dieser Gesundheitszustand gewahrt oder wiederhergestellt wird. Das heißt, wir bewegen uns dann eigentlich in einer Welt, wo rundherum lauter Kranke sind, obwohl wir die nicht sehen. Und dieser Zustand bedeutet für jemanden, der selber noch nicht krank ist, was ist das jetzt mit mir? Bin ich nur deshalb nicht krank, weil, ich noch nicht, äh, weil es mich noch nicht erwischt hat? Oder bin ich so stark, dass es mich nicht erwischen kann? Aber was ist, wenn ich wirklich genauso schwach bin wie die anderen und daraus entsteht dann unbewusst die Tendenz, ich möchte ausprobieren? Ich möchte sozusagen die das Risiko der Ansteckung auf mich nehmen, weil das dann ein Beweis dafür ist, ob ich stark, selbst, selbst souverän bin. Und das sind dann diese Sätze, die man dann immer wieder hört, wenn man das Vertrauen zu sich selber hat, dann bleibt man gesund. Das ist, was man immer so hört. Man muss nur selber vertrauen und dann ein bisschen Orangensaft trinken oder irgend sowas, dann bleibt man schon gesund. Und was die Menschen dann machen, ist, sie gehen das Risiko ein. Es entsteht sozusagen dieses Spannungsfeld. Und wenn ich da jetzt noch mit hereinnehmen möchte, ist Sigmund Freud, der ja von, in seinen späteren Jahren von so etwas wie dem Todestrieb gesprochen hat, ein sehr umstrittener Begriff. Aber er sagt, wir haben, wenn Menschen in Gemeinschaften zusammen sind, aber auch im individuellen Leben, immer wieder die Tendenz, irrational zu sein. Auch Nietzsche bringt dieses Zitat, dass der Wahnsinn quasi bei Gesellschaften und großen Verbänden sehr oft oder Staaten sehr oft stattfindet, bei den Einzelnen eher selten. Das heißt, die Stimmung verändert sich. Das ist wieder ein Begriff, der von Heidegger kommt. Und diese irrationalen Kräfte führen dazu, auf der einen Seite äh, möchte ich es mir beweisen, möchte ich dieses, habe ich das Bedürfnis, diese Krankheit als Probe für meine eigenen, für meine, für meinen, für meine Selbstsorge gehe ich das Risiko ein. Auf der anderen Seite habe ich auch einen unbewussten Wunsch nach Bestrafung im Sinne von für das eigene Verhalten, aber auch das ist eine Form der Selbstbestätigung. Das heißt, wir wollen uns spüren in so einer extremen Situation, darum sieht man auch bei diesen Demonstrationen sehr oft so euphorische Momente, dass die Leute ganz außer sich sind, dass sie sozusagen sich, sich selber was beweisen wollen, und Freud spricht dann einfach davon, dass es eine Frage ist, wie weit es uns gelingt, diese irrationalen Kräfte einfach auch zu moderieren und diese Aggressionen und dieser teilweise auch Trieb zur Selbstvernichtung, wie wir das unter Kontrolle bringen. Zuerst haben wir von der Sorge gehört, die Selbstsorge, die jeder für sich selber hat, das Problem mit der Fürsorge und plötzlich sehen wir von der anderen Seite, ist es eine Frage, wie gehen wir damit um, dass wenn unsere Selbstsorge durch eine staatliche Intervention vermeintlich aufgehoben wird und wir nicht mehr frei sind, sondern jemand anderer für uns quasi anbietet, uns dabei zu unterstützen, um da herauszukommen.